0: Bom, começando aqui a 85ª edição do podcast, hoje dia 2 de dezembro, 8 e 30 da manhã. Bom, como sempre só relembrando que além do podcast também tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br Tem também a conta no Twitter, The Game Never Stops, a conta no Instagram, The Game Never Stop, sem o S no final, e... Para quem quiser apoiar o trabalho, para poder continuar com o podcast, com os textos, já que é um pouco difícil continuar sem nenhum tipo de, de auxílio, né? É, por causa do tempo mesmo. É, eu também queria uma conta no apoia-se, apoia.se, barra The Game Never Stops que nem o nome do podcast. Bom, primeiro, uh, começando aqui com uma pequena análise sobre a questão da inflação no Brasil. É, acho que a gente viveu em um período, nesse último ano, né, de queda, na verdade, o um período anterior, né, desde o governo Temer, de um início de queda dos juros, inflação baixa. Mas acho que a gente pode estar tá começando a viver um cenário de alteração disso. O valor de hoje já fala um pouco disso, ali de um aumento das apostas no aumento da Selic. Acho que isso é possível sim. Acho que, o, por exemplo, o aumento do preço da carne no mercado brasileiro, que foi bastante relevante, principalmente por causa das, importas, das exportações para a China, uh, já vai influenciar a inflação. O aumento do preço da carne bovina também está influenciando o preço da carne de frango, porque as pessoas, ao ver o preço da carne bovina tão alto, estão recorrendo à carne de frango, que também tem seu preço aumentado por sua vez. A valorização do dólar tem, na verdade, esse efeito também, porque, primeiro, uh, tende a levar mais exportações, o que diminui os produtos uh, disponíveis no mercado nacional levando a um potencial aumento de preço, eu diria que a nossa indústria hoje é mais fraca e com uma capacidade maior ociosa, o que, ou seja, a gente tem uma indústria menor e com uma capacidade ociosa maior. Então, mesmo talvez sendo um pouco mais competitiva na exportação de alguns produtos, isso não se transfira automaticamente em aumento de, em aumento de preços da inflação, mas tem sim algum tipo de efeito inflacionário. Por outro lado, as importações ficam mais, mais caras, o que também tende a ir a levar a um aumento de inflação. A gente tem também, por outro lado, a própria... Ah, perdão. O próprio aumento do preço dos combustíveis, né? uma vez que, querendo ou não, o combustível no Brasil vem seguindo ali um, um referencial internacional e o preço internacional do petróleo é contabilizada em dólar, importante até mencionar a possibilidade aí de outra greve dos caminhoneiros, isso foi aventado um pouquinho no Twitter semana passada, algumas pessoas falando que o governo teve sim conversa com os caminhoneiros, uh, não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto está avançado, mas parece sim que paira uma ameaça de uma greve dos caminhoneiros a despeito do que aconteceu no governo Temer, né? ou não a despeito, né? mas parecido com o que aconteceu no governo Temer. Acho que ficou bem claro ali, os efeitos de uma greve dos caminhoneiros não são simples, podem levar à bolsa a bolsa algumas quedas relevantes. Então acho que tem que ter no radar isso daí, porque com o aumento do preço da gasolina, que até o momento pelo menos não pareceu ter sido represado é, pelo governo, pode sim levar a esse risco. É, e claro, essa mudança aí toda estrutural que eu estou dizendo pode sim levar a um aumento da inflação, consequentemente um aumento da taxa Selic, e claro, eu não acho que vai ser um aumento que nem os patamares que a taxa de selic já atingiu no passado, que eram altíssimos, mas isso pode sim levar eventualmente até uma queda do interesse do brasileiro médio pela Bolsa, acho que entrou muito dinheiro do brasileiro médio na Bovespa, porque com a queda da taxa de juros todo mundo é obrigado a tomar um pouquinho mais de risco e caso ela aumente um pouquinho a gente pode ver sim gente vendendo posições de maior risco na Bolsa, que até se valorizou bastante nos últimos, ou seja, o quarto ano de valorização da Bolsa, desde 2016, a Bolsa, contabilizando o ano inteiro, tem fechado o Ibovespa, pelo menos em valorização. Então, pode sim ter esse risco de parte do dinheiro ir para a Selic, embora, claro, os retornos da Selic ainda não vão ser muito elevados, principalmente esse ano, que já também em dezembro, né? Mas para o ano que vem. Mas é bom ter isso no radar. Indo aqui hoje para as notícias até que saíram da, da última semana, mas uma de hoje já, o BNDES divulgou ali um cronograma, ou no mínimo o valor teve acesso, falando sobre as próximas vendas de ações que o banco pretende fazer. No radar tem ali uma venda da JBS em duas tranches para vender a participação total do banco. É... A primeira tranche, o objetivo era até vender em dezembro, mas aparentemente foi adiado para janeiro. E o banco também parece ter o objetivo ali de vender ainda a segunda tranche de JBS, seria algo como 16 bi vender as duas tranches, aí, né? as duas partes da oferta, que seria uma oferta muito grande. É até o fim do primeiro semestre de 2020, zerando sua posição em JBS. Importante mencionar que, eu vou entrar em mais detalhes sobre essa oferta de Marfrig ainda, mas que a oferta de JBS, que seria feita em dezembro, foi adiada justamente porque a Marfrig também pretende fazer uma oferta de aumento de capital na esteira da compra da National Beef, e aqui só um parênteses, tá? eu não soltei o podcast sobre o setor de proteína animal, justamente por causa dessas ofertas, eu já tinha feito, eu vou fazer algumas alterações ali na gravação que eu já tenho para contemplar isso e vou soltar ainda essa semana, mas em, voltando aqui para a Marfrig, uh, também vai fazer um aumento de capital de 2 bi, sendo provavelmente 1 bi seria a venda da participação do BNDES na empresa. Então, por serem duas empresas concorrentes do mesmo setor, ao ver que a Marfrig ia fazer um, um aumento de capital ali, a J... se aproveitou também para já colocar a venda, sua participação na empresa e por isso adiou ali, a oferta a JBS. Uh, ainda no primeiro semestre o BNDES né, pretende vender sua participação em Petrobras o BNDES tem uma participação gigantesca em Petrobras, de 52 bi e pretende vender cerca de 16 bi ali, ou seja um terço de sua participação mais ou menos um pouquinho menos de um terço, né, mas seria algo mais ou menos isso uh, uh, essa é uma oferta muito grande, que vai depender inclusive dos preços do petróleo de como vai estar a bolsa, mas é uma oferta que pode ir para frente sim Uh, e pretende ele vender também sua participação em Copel cerca de 4 bi e na Tupi cerca de 800 milhões da Tupi no caso será no segundo semestre eu acho que o interessante da oferta da Tupi, de todas essas que eu mencionei é que a Tupi de fato, apesar de até ter comentado agora há pouco uma desindustrialização brasileira a Tupi é uma das empresas que é líder mundial no seu setor, ou segunda colocada no máximo em cabeçotes e fundição para motores uh, e eu acho que a Tupi pode sim atrair o interesse de algum player estratégico, me parece uma ação descontada, tem bastante gestores até falando disso, então acho que vale a pena ficar de olho em Tupi, uh, a venda não é feita agora, né então também, uh, a venda vai ser feita no segundo semestre, então tem que ver como as ações vão se comportar até lá, mas a valorização do dólar também ajuda a Tupi, né, o dólar que explodiu aí na última semana, passando de 4,20, inclusive pelas falas no mínimo complicados aí do Ministro da Fazenda, da Economia agora, né, perdão. Então a Tupi pode ser uma boa opção até o segundo, segundo semestre do ano que vem com essa potencial venda. Uh, bom, indo aqui agora para a última semana, a gente teve a Blackfly, Black Friday, perdão, na qual ali, por mais que tenham tido ali algumas notícias diferentes em termos de porcentagem, de acordo com a EBIT News, sim teria aumentado em 23,6% as vendas, de acordo com a Compra e Confi, 31%. Curioso que tanto a Magazine Luiza quanto a Via Varejo tentaram apresentar motivos para comemorar. Né? Acho que a situação da Via Varejo era pior, porque é uma empresa mais fraca digitalmente. E por mais que tenha assim, muito movimento das lojas físicas, a Black Friday me parece uma coisa um pouco mais digital. A Via Varejo disse que vendeu 1,1 bi só na sexta-feira que 48% total do que vendeu nos três dias, aí, digamos, né, ou nos dois dias, em quinta e sexta, foi via internet, e hoje as vendas via internet total do grupo são só cerca de 20%, então digamos que foi bastante representativo sobre o que a Via Varejo vendeu, o total de suas vendas na internet, ou seja, quase metade do que ela vendeu foi via internet, e eles não deram ali o aumento total de vendas, considerando lojas físicas, mas no online o aumento de vendas da empresa foi de 83%, ou seja, muito relevante. A Magazine Luiza, por outro lado, contra-atacou ali, né, com notícias boas também, dizendo que foi responsável por 50% do share total de vendas na internet e que no, na média do ano estava em 44%, ou seja, ela teria inclusive aumentado esse share. É difícil uh, rebater todos esses dados, mas o fato é, eu acho que a Via Varejo vem mais para a guerra contra a Magazine Luiza, não é uma guerra simples, acho que a Magazine Luiza já está muito bem sedimentada na internet, principalmente pela questão logística, que não é simples, é cara, é complexa. Mas acho que a Via Varejo mostrou aí algum sinal de reação. A grande questão também é que houve ali uma discussão se essas vendas maiores no Black Friday, por mais que sinalizem uma recuperação da economia, se não poderiam canibalizar as vendas de Natal. Os uh, executivos das empresas tenderam a falar que não, mas é claro que eles têm incentivos claros a dizer isso. Então tem que ficar um pouquinho de olho aí no que isso pode representar para o médio prazo, mas foram, foi, um, foi um feriado bom para ambas. O que tem que ser dito é que o presidente, pelo menos o presidente da Via Varejo, veio com uma observação que a empresa não, óbvio, deu descontos, mas não sacrificou absurdamente suas margens, que só um único produto que ela viu mais barato na concorrência e baixou o preço no seu próprio site, nas suas próprias lojas. Um pouco difícil dizer até que ponto, de fato, a Black Friday é um bom negócio para os varejistas. Quando eu digo isso, é qual o nível de desconto que elas dão ou não eu não tenho como ter acesso a esses dados agora, no entanto o fato é que as vendas foram muito relevantes para ambas tem que só ver a rentabilidade que essas vendas representaram e vamos ver como a varejo se comporta aí no front digital, porque de fato 48% do total das vendas é muito mais do que a empresa oferece digital normalmente, claro que acho que seria um otimismo exacerbado, acerba, achar que a empresa vai passar a ter esse nível de entrega já no quarto trimestre desse ano mas caso ela vá aumentando aos poucos me parece que é o, de fato o renascimento da via varejo outra notícia aí também um pouquinho mais internacional que também acaba afetando um pouquinho a Petrobras indiretamente e até a indústria brasileira como um todo é que a Bolívia além de ter tido alguns problemas ali de ataques a gasodutos em Cochabamba ali, que, que atrap estão atrapalhando de forma severa até a, a, o abastecimento de indústrias dentro da Bolívia Uh, o novo ministro de Minas e Energia ali, desse governo provisório boliviano que agora já tem, a situação parece estar um pouco mais normalizada no país com, com eleições mais ou menos marcadas para esse próximo ano uh, diminuiu bastante as reservas comprovadas do país, o país falava de ter 10 trilhões de metros cúbicos de gás ele baixou para 5 milhões e alguma coisa, diz que tem mais 3 bilhões que precisam ser comprovadas, então assim isso preocupou porque pode Uh, atrapalhar as exportações no futuro para Brasil e Argentina, ou seja, é possível que o governo boliviano estivesse aqui, eu não estou falando que ele fez isso, mas de acordo com o que esse mini, o ministro atual de Minas Energias Energia está dizendo, pode ser que os antigos governos bolivianos estavam superestimando as suas reservas de gás natural, e isso pode levar Brasil e Argentina a procurarem Formas alternativas de suplemento do, do, de gás e o Brasil acabou tendo descobertas recentes ali bastante relevantes no Nordeste, no Maranhão, com a Eneva, em Sergipe. Então, a ver como também vai se dar o desenvolvimento desses campos uh, que podem de fato se tornar a principal reserva brasileira de gás e podem levar inclusive ao queda do preço do gás, já que o Brasil nunca comprou gás da Bolívia aparentemente nas melhores condições possíveis dentro desse potencial risco a Cron desistiu de comprar as fábricas de fertilizantes da Petrobras é, teve mais de um motivo ali para essa venda não, não ocorrer mas parece que uma das razões foi sim o risco de não abastecimento de forma satisfatória é, de, de, de gás natural que é o principal fonte seria a Bolívia Acho que também ficou bastante claro que o setor de saneamento, até baseado aí na, nova, na nova regulação que está para sair, pode ter diversos APOs. A Compesa, de Pernambuco, já, já mandou, inclusive, uh, propostas para os bancos de investimentos para começar a fazer o Roadshow. A Saneago, de Goiás, também está estudando, de forma avançada, fazer um IPO. A Corzã, do Rio Grande do Sul, também vislumbra essa possibilidade, embora de forma mais atrasada, então acho que esse pode ser um setor que de fato vai atrair muito dinheiro, eu diria que no curto prazo, claro, depende dessa nova regulação, mas pode sim, inclusive, gerar uh, algo como o que a CEMIG fez, que era dona da Light e é dona de, e tem participação relevante em empresas de outros estados, ou seja, é que essa besta provavelmente vai ser privatizada, mas pode ocorrer aí de uma empresa de um estado, se vamos supor, a Sanepar ou a própria Copaz, embora não me pareça muito também a, o espírito ali do, do governador de Minas Gerais, mas podem sim se tornar consolidadoras desse setor, a própria Compesa fazendo IPO agora, então pode ser que a gente passe por consolidação entre estatais no setor de saneamento, importante salientar só que não são IPOs fáceis, tá? P podem ser IPOs até que saiam subprecificados, porque os problemas regulatórios no momento de reajuste das taxas são muitos, a Sanepar foi muito descontada por isso, o marco regulatório da empresa é altamente questionável, são órgãos estaduais, formados muitas vezes por padrinhados políticos, que tem questões ali, e nem estou aqui no que é justo e o que é não justo, porque isso tem que ser uma conta mais precisa, mas o ponto é esse, a coisa fica muito em aberto, pelo menos até esse momento, então se você tiver um cálculo matemático que traga mais segurança, seja ele positivo ou negativo, pelo menos você tem previsibilidade, e essa previsibilidade tem faltado em todas as empresas de saneamento pelo país, estatais, vamos ver, o que acontece agora nesse médio prazo. Uh, outra empresa que também pretende fazer um follow-on é a Celulose Irani. Ela hoje vale em bolsa 540 milhões e pretende emitir ações no valor de 600 milhões, ou seja, basicamente mais do que ela vale em bolsa hoje, não é uma oferta pequena. Uh, isso só demonstra aí como o mercado está com apetite né? as baixas taxas de juros em todo mundo tem ancorado quase qualquer oferta no Brasil muitas ofertas de empresas que provavelmente não conseguiriam fazê-las em outros momentos estão saindo a própria Marisa ali, que tinha um aumento de capital também é relevante que pode chegar em 500 milhões mas que tem como oferta principal ali 400 milhões que daí tem lote suplementar adicional poderia chegar a 500 e pouco já conseguiu dois fundos ancorando a oferta em 130 mil o que é bastante relevante, né? até porque a Marisa é uma empresa que não explicou ainda muito bem o que é fazer com o dinheiro, uh, não sei se conseguiria se reinventar tão fácil, vem passando por problemas há alguns anos, então muito interessante o fato de alguém se, quer, uh, se comprometer tão cedo a ajudar a Marisa, que vai ter a precificação já na quarta-feira de sua oferta, e o fato da precificação ser tão perto quer dizer que eles devem ter alguma segurança de conseguir outros investidores ainda, ou seja... Eles vão, acham que vão conseguir ali ancorar a oferta de for... Já, Na verdade, ancoraram a oferta, né? mas vão conseguir ainda mais gente disposta a entrar na oferta para totalizar quase o total das ações emitidas. Então vale a pena ver o que a Marisa consegue inventar algo mais novo a partir dessa oferta, se consegue se reinventar. É, no mínimo demonstra a liquidez que a Bolsa Brasileira está no momento, que quase qualquer oferta está saindo. E as empresas estão aproveitando para diminuir o endividamento. Acho que elas têm que se aproveitar disso antes que a Selic volte a subir, como eu falei no começo. Uh, nesse esteio, também falando aqui de uma empresa que eu falei aqui algumas vezes, mas a empresa menor Manguinhos teve a uh, recomendação pelo STF, ali, o Toffoli manteve a decisão do Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio havia derrubado essa decisão, no sentido de que a empresa não poderia ter um cadastro de Cms no estado de São Paulo por ser devedora com, com Tomás. Uh, isso por si só não vai quebrar a empresa, mas Manguinhos já é uma empresa de recuperação judicial com diversos questionamentos ali em volta, embora ela tenha até anunciado há pouco tempo um aumento, express... um... uma forma ali de trazer via bombeamento, né, uh, pelo... pelo mar, o... cabos subterrâneos, algo do estilo, uh, petróleo direto para sua base ali para poder refiná-lo, uh, e também andou o processo de venda de. Chefe da Petrobras também pode trazer uma concorrência no mercado que poderia ajudar Manguinhos, mas o fato é que Manguinhos tem mais um problema agora, né? Vai conseguir continuar comercializando em São Paulo, uma vez que a sua origem, a né, sua matriz é no rio, mas é mais um setback, mais um problema para a empresa. É, indo para o setor de laboratórios. A, o Fleury anunciou outra aquisição, a do Inlab, no Maranhão, em 90 milhões, já tinha feito a Diamax em Pernambuco por 120 milhões, o CPC no Rio Grande do Norte de Natal por 12 milhões. Então, como eu já falei aqui, a consolidação no setor de medicina diagnóstica não está parando, agora é em par a partir da fusão ali com a DASA também. Acredito que vai fazer alguma aquisição um pouco maior nesse mercado. Comprou o Salomão Zop não há tanto tempo. Mesmo a Sabim, que é a quinta maior rede do país, lá do Distrito Federal, comprou os laboratórios Carlos Chagas, no Mato Grosso. Então eu espero uma consolidação um pouco maior e, como eu já repeti aqui algumas vezes, continua achando a Aliar, que até trocou de presidente recentemente, a Joia da Coroa. Mas não é a Joia da Coroa que vai ser vendida a qualquer valor, então vale a pena ficar de olho quem vai dar um lance mais agressivo pela Aliar. Uh, a Malha Paulista também uma ferrovia de propriedade ali da Rumo por hora, teve sua concessão com, estendida por 30 anos mediante investimentos uh, comprometidos ali para a empresa, uh, isso foi ótimo para a Rumo, fez as ações subirem, uh, o TCU deu uma salinização que pode até, que provavelmente vai deixar essas extensões, o que também é um ótimo sinal para outras empresas que têm ferrovias grandes que vão passar por um processo parecido. E eu acho que traz maior confiabilidade para ações da Rumo no, no médio e longo prazo. Então, acho que para a Rumo foi uma vitória muito expressiva. Uh, por mais que ações da Rumo já não estejam baratas, uma das empresas que mais subiu na bolsa de forma assim, até extraordinária, né? Saiu de R$ reais hoje vale muito, vale 10 vezes isso. Mas, uh, de qualquer forma, vale sim ter a Rumo no radar, apesar de toda essa subida que já passou, está num setor muito transformacional brasileiro e num setor que provavelmente vale a pena uh, ficar de olho na Bolsa nos próximos anos. A Gerdau anunciou a compra da Silat, uma compra até pequena para o porte da Gerdau, 111 milhões de dólares, mas ela é importante porque primeiro leva a Gerdau ali pro, pro, mais forte comprando comprar uma laminadora importante no Ceará, uma entrante no mercado, que eu não, eu não sei aqui de fato a forma que a CILAT precificava seus preços, mas... De qualquer forma, era uma empresa que poderia incomodar a Gerdau no médio prazo, aumenta a participação de mercado da Gerdau no Nordeste, que deve ser, caso a economia do país retome, tende a ser um dos locais que mais vai crescer. Então, acho que foi uma aquisição importante para a Gerdau, que em paralelo também uh, aumentou ali um aumento no preço de, do aço no Brasil, que tende a continuar no próximo ano. aos Minas também, que hoje talvez seja... A siderúrgica mais descontada em bolsa novamente, que ele tinha subido muito e, e devolveu boa parte dos ganhos nos últimos meses, também anunciou uma subida de preço expressivo, acho que 5% ou 4%, e os analistas já acham que ela tem uh, espaço para fazer outro reajuste já no começo do próximo ano, então vale a pena ficar de olho nas siderúrgicas, que acho que podem ter um novo espaço para subida. Continuando nesse setor, a Vale teve ali uma investigação iniciada pela SEC devido aos problemas de Brumadinho, de suas barragens. Ela vai começando a trocar suas barragens a por barragens a Montante, mas isso não é tão rápido, ou seja, alterando a tecnologia ali para tentar evitar acidentes. Uh, ela também fez uma baixa contábil de 3,2 bi no quarto trimestre devido a minas de níquel na Nova Caledona de Carvão em Moçambique que tinham valores abaixo do estimado. Não é o ideal quando uma empresa faz baixas contábilas, mas acho que é o que... Tem para hoje para Vale. Acho que a Vale se aproveita, claro, assim como todos os portadores, o atual preço do dólar, que está uma coisa realmente absurda, né? E deve até ajudar na captação da iranice ir... celulose, que eu falei há pouco falando também de captações, o Marfrig eu comentei lá atrás, agora é só entrar um pouquinho mais de detalhes sobre a oferta da Marfrig a Marfrig queria captar dois bi, só que 1 um bi seria uma oferta primária e um bi uma oferta secundária do BNDES o fato é, essa oferta pode acabar virando só de um bi só primária, porque aparentemente o Marcos Molina o, ca, o fundador da, da Marfrig estaria se mobilizando, falando com bancos para tentar o um empréstimo para adquirir a participação do BNDES, ou seja de forma a voltar até quase ter o controle da empresa, já que hoje ele tem menos de 50% esse é um sinal até bom para o mercado, demonstra ali que o Marcos Molina acredita no, no negócio a médio prazo, que ele quer aumentar a sua participação na empresa que fundou. E de fato, após a compra da National Beef e ao, a todo tudo que está correndo no setor de carnes, parece ser um movimento inteligente. Embora claro, esse esse setor vai se surfar provavelmente uma onda um pouco maior do que o que surfaria normalmente pelos próximos dois a três anos, devido à peste suína africana. Vou falar isso. Uh, que, que atacou, principalmente, o rebanho de porcos na China. Vou entrar em mais detalhes sobre isso no podcast especial sobre proteína animal. Bom, talvez a notícia mais, não, não sei se é mais impactante, mas uma que pode ter impacto relevante para algumas empresas na Bolsa foi a criação do Stix Fidelidade, uh, um plano de fidelidade entre o GPA, o Grupo Pão de Açúcar e a Raia Drogasil. É uma nova empresa na qual o GPA vai ter 66% e a Raia Drogazil 33%. É interessante porque talvez seja um plano, um plano ali que tentou facilitar a questão de as pessoas entenderem como se dão os pontos. Porque o DOTS, por exemplo, tem um monte de empresas afiliadas, mas as pessoas têm que ir atrás do DOTS, fazer as contas, pedir a conversão. No caso do Stix, cada real vale um ponto. Cada real que fazer parte da promoção, foi uma forma deles facilitarem. As, empre as duas empresas consensócias da Stix, a GPA, e a Raia Drogazil já capitalizaram a empresa, não, ninguém sabe exatamente quanto, mas já deram valor em forma de pontos, ou seja, colocaram dinheiro que vale em pontos. E o interessante é que o GPA tem 20 milhões de assinantes, não assinantes, né, mas de pessoas cadastradas nos seus dois maiores programas, o Clube Extra e o Pão de Açúcar Mais, e a Raia Drogazil tem 36 milhões nos, no sua Raia Drogazil e você. Então, uh, vai ser provavelmente o programa de fidelidade que nasce maior no Brasil, não é focado só em passagens aéreas. O objetivo das empresas, pelo menos dizem, não é abrir capital da Stix, ou seja, não vai tentar tornar um negócio separado, que poderia até drenar uh, um pouco de capital das empresas, como aconteceu com Múltiplos e Smiles, que na verdade, na verdade nem drenaram capital, né? eram até boas davam até um dinheiro interessante, davam bons dividendos, mas tinha uma estrutura ali um pouco curiosa e uma relação estranha com suas controladoras. Elas salientaram que não gostariam de, de, de abrir o capital, que já é positivo. Não tem muito comparativo com isso no mundo, talvez o mais próximo seja na Austrália, onde também tem esse ali um plano muito relevante é, de uma varejista que, que tem esse porte, né, esse tamanho. O interessante é que elas também resolveram não ater o plano a elas, ou seja, a ideia é não agregar concorrentes, ou seja, eles não vão pegar outra rede de supermercados ou outra rede de drogarias, mas podem ir para empresas de vestuário, para empresas de moda, para empresas de segmento esportivo, para empresas de combustíveis. Diria ele que no setor de combustíveis, o candidato mais claro seria a Ipiranga, do grupo Utapar, até porque o Utapar quer capitalizar um pouco operações do seu grupo que não estão devidamente precificadas, a dificuldade aí seria que as empresas já falaram que não querem em teoria um terceiro sócio na Stix querem apenas parceiros, hoje o programa ali da, da, da Ipiranga vale bastante dinheiro, já isoladamente o Ipiranga é de vantagens, provavelmente é o, o mais desenvolvido no setor de combustíveis mas pode sim se, se contemplar algum tipo de acordo que tornaria o Stix ainda maior uh, no setor de segmento esportivo eu vejo a Centauro como um potencial parceiro, embora tenha que ser dito que ela já fez um acordo com a lojas americanas que poderia atrapalhar um pouquinho um potencial acordo aqui. O GPA, até pelo, pela relação longínqua que teve, até com o controlador da Via Varejo, sócio ali, pode também colocar a Via Varejo nisso, embora aí tenha que ver o nível de sobreposição, digo, até do interesse das empresas no setor de eletroeletrônicos, para ver se eles gostariam de ter, se, a, se o seu GPA gostaria de ter a Via Varejo nesse acordo. Mas digamos que provavelmente é a iniciativa mais. Uh, agressiva de um programa de fidelidade que já foi feito no Brasil, não sei se vai dar certo mas é no mínimo uma iniciativa que merece ser olhada de perto, até porque já tem um acordo com o Itaú que vai ajudar ali também nesse plano acho que o Itaú pode se tornar também um parceiro bem efetivo, então pode ser sim um plano de fidelidade que ainda tem que ser aprovado pelo CAD, aliás, que não é uma coisa simples mas pode ser um plano de fidelidade bastante interessante para os envolvidos por fim, para terminar por hoje acho que o BMG que teve uma queda monstruosa da edição IPO e caiu ainda mais essa semana devido, dizem, né, algumas questões de provisões contábeis ali, ou seja, processos cíveis que a empresa pode perder ali, que estão como prováveis ou potenciais, que não foram bem explicada no roadshow do IPO. Eu até reconheço que isso pode ser um problema, mas vendo os valores envolvidos nos processos não me preocupou tanto, tomando os potenciais, os prováveis não se atingir um bilhão. Claro, não estou falando que os valores são baixos, acho que dava cerca de 700 a 800 milhões de reais todos os processos, mas é impressionante, não vai perder todos, a gente vai chegar em acordos, outros ela vai recorrer, vão demorar alguns anos, então eu vejo a queda de quase um terço do BMG como muito exagerada, pode ser uma possibilidade de entrada, embora eu veja outro problema na tese do BMG, e esse eu vejo desde o início, é que é um banco muito focado no crédito consignado, que eu não sei até que ponto ele vai conseguir manter essa liderança e até que ponto uh, ele também vendeu um pouco uma questão de digitalização, que eu não sei até que ponto vai ser capaz de entregar. Então, isso me preocupa muito mais que a questão das provisões, mas pensando no banco hoje, eu acho que a queda foi exagerada. Claro, baseado nas informações que eu possuo, é, pode ser que tenha gente aí no mercado com noção um pouco maior, que os problemas são maiores ainda, mas não foi isso que saiu na própria imprensa. que saiu na própria imprensa que a preocupação foi diante das provisões que já estão contabilizadas, só não foram bem explicadas durante o roadshow. Pode ser que caia ainda mais, porque tem gente ali que está presa com o até dezembro, 45 dias, 90 dias, pessoas físicas que podem sair vendendo as ações correndo devido à atual perda já. Mas se cair ainda mais, eu acho que o BMG pode ser uma oportunidade ainda mais interessante. Bom, por hoje é isso. Até a próxima edição. Valeu!